0: Stadort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, da sind wir wieder. Hier ist der zweite Teil einer wirklich ganz wilden Hochstapler-Geschichte. Ich bin Toni Heyer und mit mir ist wie immer der liebe Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
0: Hallo Toni, grüß dich. Hallo, hier ist Mirko. Wir sind wieder mit euch in Berlin in Köpenick am 16. Oktober 1906. Hierhin hat der vorbestrafte Schumachermeister Wilhelm Vogt gerade gut zehn Soldaten hinbeordert, die er unterwegs mit der unerschütterlichen Autorität eines Hauptmanns, der er in Wahrheit natürlich nicht ist, unter sein Kommando gestellt.
1: Vogt hat die Faxen dicke vom Staat und will der Obrigkeit eins auswischen. Er hat zwar ganz eindeutig eine Vergangenheit als Kleinkrimineller, aber Vogt hat seine Strafen längst abgesessen und gezeigt, dass er sich mit ordentlicher Arbeit über Wasser halten kann.
0: Aber die Polizei vertreibt ihn immer wieder mit sogenannten Aufenthaltsverboten. Erst aus Mecklenburg, dann aus Rixdorf bei Berlin. Und heute reicht es ihm. Als er mit den zusammengetrommelten Soldaten in Köpenick ankommt, drückt er jedem der Soldaten eine Mark in die Hand, damit sie in der Gaststätte des Bahnhofs essen können. Dann erst erklärt er ihnen, worin der Befehl von allerhöchster Stelle eigentlich besteht. Wir werden den Bürgermeister und vielleicht noch andere Herren verhaften.
1: Ja, und so kommt es. Der Trupp marschiert zum Rathaus von Köpenick und erobert das Gebäude im Sturm. Allerdings völlig gewaltlos. Den Gendarmen im Rathaus befiehlt er, die Umgebung abzusperren und für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
0: Und einen der Gendarmen lässt er sich sogar direkt als ortskundigen Helfer abstellen. Und jetzt noch ein weiterer komischer Aspekt, denn der Chef der Köpenicker Polizei, der ebenfalls im Haus ist, der bekommt von Wilhelm Vogt für den Rest des Tages Urlaub und geht nach Hause, um ein Bad zu
1: nehmen. <lacht> Klar, also wenn der Befehl Urlaub lautet, dann wird auch geurlaubt, basta. Auf jeden Fall wird das Rathaus abgeriegelt und den anwesenden Beamten und Besuchern wird jeglicher Aufenthalt auf den Fluren verboten. Anschließend
0: verhaften sie Bürgermeister Georg Langerhans und Oberstadtsekretär Rosenkranz, angeblich im Namen seiner Majestät und wegen Veruntreuung. Der Bürgermeister ist natürlich ziemlich überrascht, weiß von nichts und verwahrt sich gegen die Vorwürfe.
1: Ja, verständlich. Diese Vorwürfe sind ja auch völlig aus der Luft gegriffen. Aber dass der Bürgermeister alles abstreitet, eine schriftliche Legitimation und weitere Informationen verlangt, das wirkt natürlich auf die Soldaten wie eine absehbare Reaktion eines ertappten Gauners.
0: Tja, und inzwischen hat sich auch herumgesprochen, dass da irgendwas im Gange ist im Rathaus. Vor dem Haus hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Gerüchte machen die Runde, aber niemand weiß etwas Genaues. Tja. Wie auch?
1: Drin geht alles inzwischen seinen geordneten, bürokratisch-preußischen Gang. Der falsche Hauptmann beschlagnahmt erstmal die Stadtkasse. Natürlich gegen Quittung. Wo gehen wir denn sonst hin? Also, es werden Beamte zum Postamt geschickt, denn ein Teil des Geldes wurde auf der Bank eingezahlt und muss nun abgehoben werden. Schließlich muss alles seine Richtigkeit haben und die Kasse für die vermeintliche Ermittlung vollständig sein. Alles läuft sehr geregelt und penibel, und man stellt fest, dass die Kasse 1 ,67 Mark 67 weniger enthält, als sie laut den Büchern sollte.
0: Das wären heute so um die 12 Euro. Dem Hauptmann von Mahlzahn, alias Wilhelm Vogt, dem kam diese Tatsache natürlich ordentlich gelegen. Denn so konnte er sagen: hey, schaut mal, es ist wirklich was faul im Staate Dänemark. Kein Wunder, dass der Bürgermeister nach Legitimationen und schriftlichen Befehlen krakeelt.
1: Und er krakelt nicht lange. Denn Vogt lässt ihn und den Kassenwart in eine Droschke setzen und unter Bewachung durch einen Gardefusilier und einen Köpenicker Polizisten zur neuen Wache in Berlin kutschieren. Dort werde man sie weiter verhören.
0: Da werden sie erstmal eine Weile unterwegs sein. Und genau darum geht es Vogt natürlich. Er will Zeit schinden. Dazu hat er auch das Postamt für Telefonate sperren lassen. Sodass niemand in Berlin nachfragen oder die Gefangenen ankündigen kann. Seinen Soldaten gibt er die Anweisung, das Rathaus noch eine Stunde zu sichern. Die Aktion Köpenick ist beendet. So recht so. Hat alles ordentlich geklappt. In einer Stunde ziehen Sie die Portalwaren ein, marschieren zum Bahnhof, fahren nach Berlin und melden Sie in Ihren Kasernen von Köpenick zurück. Jawohl, Abmann! Hier haben Sie Geld für die Rückfahrt. Vom Rest kommen Sie für jeden Mann in der Bahnhofswirtschaft mit das Bier und eine Bockwurst. Da er selbst aber verlässt das Gebäude mit 3.557 Mark und 47 Pfennigen. Das wären heute ungefähr 25.000 Euro. Und damit spaziert er durch die Menschenmenge zum Bahnhof Köpenick und lässt sich dort ein Glas Helles kredenzen, das er in einem Zuge leert, wie es in den späteren Zeitungsberichten
1: heißt. Ja, ein Bierchen hat er sich auch verdient. Mit dem nächsten Zug fährt er unbehelligt, Naja. So unbehelligt man nach einem Hellen auf Ex eben sein kann.
0: Eieiei, ei, ei, Toni. Das sind jetzt <lacht> aber wirklich fünf Euro in die Wortspielkasse, okay?
1: Ja, schon gut. Also, er fährt jedenfalls nach Berlin zurück und das vorerst Letzte, was man vom Hauptmann von Malzahn sieht, das ist der größte Teil seiner Uniform. Die finden nämlich Passanten auf dem Tempelhofer Feld.
0: In der neuen Wache zu Berlin gibt es unterdessen ordentlich Verwirrung, als eine Droschke den Bürgermeister und den Kassenwart von Köpenick zur weiteren Befragung auf höchsten Befehl abliefert. Denn natürlich sind hier alle ahnungslos und wissen nicht, was sie mit den beiden Gefangenen anstellen sollen.
1: Aber sehr schnell wird klar, dass hier ein Hochstapler ein wirklich großes Ding durchgezogen hat. Preistigkeit siegt. Die Geschichte wird sofort zur Riesensensation. Es erscheinen Extrablätter und erst lacht ganz Berlin, dann ganz Deutschland und nach wenigen Tagen die ganze Welt über diesen Hauptmann von Köpenick und seinen genialen Kuh.
0: Ja, sogar der Kaiser lacht mit. Also angeblich, das ist nicht verbirgt. Angeblich ruft er, da kann man sehen, was Disziplin heißt. Kein Volk der Erde macht uns das nach.
1: Naja, wenn er es gesagt hat, war es sicher ironisch gemeint. Wäre schon komisch, aus dieser Story den Schluss abzuleiten, dass unbedingte Disziplin eine tolle Sache ist. Verbürgt ist, dass Wilhelm II. den falschen Hauptmann als genialen Kerl bezeichnet hat.
0: Wilhelm Vogt genießt seinen Triumph in einer Wohnung in der Nähe des schlesischen Bahnhofs. Das ist der heutige Ostbahnhof in Berlin. Doch die typierte Staatsmacht ist ihm auf den Fersen. Eine Belohnung von 3000 Reichsmark wird ausgesetzt. Das ist fast so viel, wie Wilhelm Vogt erbeutet hat. Und nach Zeugenaussagen werden Steckbriefe erstellt, die bald an allen Litfaßsäulen kleben. Darin heißt es unter anderem, der Täter, der schmale weiße Hände hat, ist auffallend hässlich. Naja.
1: Das könntest du heute jetzt nicht mehr so schreiben.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Im Übrigen, ich habe mir ein paar Fotos angeschaut von ihm. Und okay, hübsch war jetzt nicht wirklich, aber... Ja, das Möko, auch Schönheit
1: Uni. liegt im Auge des Betrachters.
0: Okay, da hast du natürlich vollkommen recht, ja. Da war Heinz Rühmann in seiner Rolle als Hauptmann von Köpenick schon sehr schmeichelhaft für den historischen Wilhelm Fucht. Aber ist ja auch ein Film. Ne? Andererseits kann es aber nicht ganz so schlimm gewesen sein, denn neben dem Bürgermeister hat er ja auch dessen anwesende Ehefrau zeitweilig festgesetzt. Und die, ja die war wohl ziemlich angetan von ihm. Nicht unbedingt von seiner Schönheit, aber von seinem militärischen Schneid und seiner Autorität und davon, dass er zwar mit ihrem Mann äußerst ruppig umsprang, sie aber mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt hat. Eben ein echter Kavalier.
1: Ja, ja, ein Offizier und Gentleman. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Haussegen danach beim Bürgermeister ziemlich schiefgehangen hat.
0: Reine Spekulation, Toni, das
1: ist reine Spekulation.
0: <lacht> Wilhelm Vogt jedenfalls kann seinen gelungenen Coup nicht lange genießen, denn zehn Tage nach seiner Köpenickjade wird er beim Frühstück verhaftet. Ein ehemaliger Zellengenosse hat ihn verraten. Der wusste von Vogts Plänen und war scharf auf die Belohnung.
1: Ja, und dass dieser Gefängniskumpel, ein gewisser Kallenberg, von diesen Plänen wusste, scheint doch daraufhin zu deuten, dass Vogt schon vor der Entlassung plante, wieder straffällig zu werden. Und dass es nicht die fiese Behandlung eines geläuterten Verbrechers durch die nachtragende Staatsmacht war, die ihn zu dieser Tat drängte.
0: Aber auch das ist reine Spekulation. Genauso gut könnte es auch sein, dass er ganz genau wusste, welche behördlichen Schikanen ihn in Freiheit erwarten würden. Und deshalb einfach einen Plan B parat haben wollte. Wilhelm Vogt jedenfalls wird vor dem Landgericht 2 in Berlin wegen unbefugten Tragens seiner Uniform, des Vergehens wider die öffentliche Ordnung, der Freiheitsberaubung, des Betrugs und der schweren Urkundenfälschung angeklagt.
1: Ja, und in seiner Verteidigung, da stützt er sich ganz auf die Behauptung, man habe ihm keine Wahl gelassen und eigentlich habe er nur einen Auslandspass erbeuten wollen. Das Geld habe er nur zur Verwahrung an sich genommen. Also man habe es ihm förmlich aufgedrängt und selbstverständlich hätte er es später zurückgegeben.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> Tatsache ist, dass Vogt während der Besetzung des Rathauses überhaupt nicht nach Pässen suchte, sondern sich ganz auf die Kasse konzentrierte. Denn er vermutete darin statt mageren 3000 und ein paar zerquetschten das hübsche Sümmchen von zwei Millionen Reichsmark, was einer heutigen Summe von fast 14 Millionen Euro gleichkäme.
1: Ja, damit ließe sich schon was anfangen. ne? Also die Geschichte von den Millionen im Köpenicker Tresor, die hat Vogt vermutlich auch schon während seiner Haftzeit gehört. Aber wie auch immer, das Publikum im Gericht liebt ihn. Die zahllosen internationalen Presseleute, die lieben ihn auch. Und der Richter, der meint es auch gut mit dem inzwischen weltberühmten Angeklagten.
0: Wilhelm Vogt wird zu vergleichsweise milden vier Jahren Gefängnis verurteilt und nach nicht einmal zwei Jahren von einem seiner Fans niemand Geringerem als Kaiser Wilhelm II begnadigt.
1: Und macht sich schnurstracks daran, seine Geschichte zu vermarkten. Gleich am Tag nach der Verhaftung macht er eine Grammophonaufnahme und erhält dafür 200 Mark. Und dank dieser Aufnahme können wir jetzt auch mal kurz die wahre Stimme des Hauptmanns von Köpenick hören. Meine Damen und Herren, wenn ich persönlich Person, sondern durch meine Stimme zu Ihnen spreche, so glaube ich, nicht dazu verpflichtet, für die, die vielen Beweise, die sie während des letzten schweren Lebens, wir die in dieser oder jeder Form bekundet haben, war ein die Bank ausgestattet. Vogt lebt ein gutes Leben, genießt die Berühmtheit und verdient wohl mehr, als er in Köpenick geraubt hat. Unter anderem landet eine Wachsfigur von ihm im Kabinett von Madame Toussaint.
0: Tja. Denn wie gesagt, er ist weltberühmt. Überall auf der Welt lacht man über seinen Streich und die einfältigen Deutschen. Am lautesten natürlich in Deutschland selbst. Über unsere unkritische Disziplin, unsere Obrigkeitshürigkeit, unseren Untertanengeist. Und man muss natürlich sagen, das waren alles wichtige Tugenden im wilhelminischen Berlin. Oder Untugenden, trifft es vielleicht noch ein bisschen besser, die ihre schlimmste Ausprägung natürlich im Dritten Reich erfuhren. Aber ging es in dieser Geschichte wirklich darum?
1: Ich würde sagen eher nicht. Also aus militärischer Sicht ist absolut nichts auszusetzen, wenn Soldatenbefehlen folgen. Natürlich auch nicht pauschal. Du hast es gerade schon angesprochen. Im Dritten Reich, das darf man da auch nicht mit reinzählen. Also eine gewisse Differenziertheit gehört auch mit dazu. Das Problem waren aber hier nicht die Befehle. Das Problem war, dass es Vogt gelungen war, die Soldaten zu täuschen und ihnen eine falsche Identität vorzugaukeln.
0: Tja, und das hat er durchaus sehr geschickt gemacht. Denn jeder erfolgreiche Hochstapler oder Betrüger muss auch ein bisschen Psychologe sein. Denn hätte Vogt die Soldaten gleich zu Anfang damit konfrontiert, dass sie mit der S-Bahn fahren, mit dem Vorortzug und einen 8-Kilometer-Marsch nach Köpenick machen, um dort den Bürgermeister zu verhaften und die Stadtkasse zu konfiszieren, die er dann alleine wegschaffen wolle, Tja, vielleicht wäre den Soldaten dann aufgefallen, dass eine Kordel an der Uniform nicht ganz stimmt und dass der vermeintliche Hauptmann mit den allerhöchsten Befehlen statt seines Helmes nur eine Mütze trug.
1: Ja, aber Vogt lockte sie Schritt für Schritt in die Falle. Erstmal sollten sie nur Meldung machen und ein paar Fragen zu ihren Befehlen beantworten. Etwas, was keinen Argwohn weckt. Falsche Kordel hin, fehlender Helm her. Aber es war bereits eine Anerkennung der Autorität. Und jeder weitere Schritt, also jeder weitere Gehorsam, fiel umso leichter. Klar, wir latschen im Gleichschritt zum Bahnhof. Okay, wir fahren mit der Bahn zu einem Einsatz, alles klar. Oh, ein Bier, das ist mal ein cooler Vorgesetzter. Na klar verhaften wir den Bürgermeister.
0: Und damit wurde es nicht nur immer leichter zu gehorchen, sondern auch immer schwerer zu widersprechen. Oder gar den Hauptmann, den angeblichen Hauptmann, in Frage zu stellen. Sie steckten mittendrin. Sie hatten bereits ihrem eigentlichen Auftrag, zur Kaserne zurückzumarschieren, zuwidergehandelt. Sie wollten glauben, sie mussten glauben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, und unser Gehirn, das ist ziemlich gut darin, unerwünschte Informationen und Zweifel einfach auszublenden. Die Geschichte ist ja voll von solchen Stories über Betrüger und Hochstapler in aller Welt, von der Antike bis hin in die Gegenwart. Also von falschen Piloten, Ärzten, Heiratskandidaten und Propheten aller Art.
0: Und nun mal so als Beispiel. Ein erfolgreicher Betrüger auf einer Dating-Plattform. Tja, der wird auch nicht in der ersten Nachricht schreiben, dass er Geld braucht. Der wird seine Opfer langsam in einem Netz aus Lügen einspinnen, er wird sie einlullen, immer wieder Gutes tun und ihr Vertrauen erringen, bevor er sie dann irgendwann ausnimmt.
1: Egal, was man glaubt, sich zu kennen oder was auch immer, so wirklich sicher ist niemand vor sowas. Weil Menschen können wirklich gut eine Maske tragen.
0: Wilhelm Vogt genoss sein Leben als Berliner Größe noch einige Jahre, arbeitete später als Kellner und tatsächlich auch als Schuhmacher und starb zu guter, okay, oder zu schlechter Letzt 1922 verarmt in Luxemburg.
1: Aber seine Geschichte, die lebt weiter, wurde wieder und wieder erzählt und verfilmt. Zum Beispiel 1956 von Helmut Koltner mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Und aus diesem Film haben wir einige Ausschnitte verwendet.
0: Eine große Hilfe beim Schreiben dieser Episoden waren außerdem Artikel im Spiegel und auf der Webseite der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. www.gsp-sippo.de sowie die Episode »The Rogue Dressed as a Captain« des Podcasts »Cautionary Tales« with Tim Harford.
1: Schön, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Und hoffentlich hören wir uns schon ganz bald wieder. Und dann äh, wird es ja auch mal wieder ein bisschen ernster.
0: Bis dahin, macht's gut, euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.